0: Benvenuti alla terza puntata di Easy Apple, il podcast che prima non c'era. Ciao Federico. Ciao
1: Luca. Allora, Natale è passato, eh, spero ti sia divertito anche tu come ho fatto io, ma adesso è il momento di registrare una puntata del nostro podcast eh, e io direi di partire con delle belle notizie. Una
0: cosa interessante è che abbiamo visto che è comparsa nell'App Store ufficiale della Apple, un'applicazione che si chiama QuickSnap, costa 1,59 1,59€, è un'applicazione che ha una funzione veramente importante e interessante, la possibilità di scattare foto premendo il pulsante del volume sull'iPhone. Eh, è una cosa che aveva tentato già di fare Camera Plus qualche tempo fa quest'estate credo e era stata prontamente rimossa dall'App Store perché nel accordo, nel contratto dell'SDK della Apple c'è scritto che non è possibile eh, modificare le funzioni dei tasti fisici presenti sull'iPhone quindi eh, se vi interessa l'applicazione scaricatevela perché non durerà molto
1: sì, no, poi come sapete adesso Camera Plus è ritornata in App Store, eh, ha fatto veramente tantissimi download Boh, però io tu Luca usi applicazioni alternative per fare foto io sinceramente mi affido a quella nativa Sì, che...
0: a- anch'io però devo ammettere che sarebbe molto comodo avere le- lo scatto sul pulsante perché se ci pensi spesso ti capita di spostare l'inquadratura perché andando a toccare lo schermo muovi un attimo il telefono mentre avendo già il dito pronto sul pulsante del volume che tra l'altro impugnando il telefono in modo giusto in modo appunto che il volume sia sopra se lo ce lo ritroviamo esattamente come il tasto di un otturatore di una macchinetta fotografica normale. Sì, quello
1: diventa davvero molto comodo, però eh. a quanto pare...
0: La Apple aveva motivato questa sua clausola diciamo dicendo che loro vogliono avere un dispositivo semplice da usare che non confonda gli utenti però io credo che anche il più stupido degli utenti capirà che se lui si scarica un'applicazione che fa questa cosa, abilita l'opzione può capire il fatto che quando quell'applicazione è aperta il tasto del volume non modifica il volume ma ti fa scattare la foto io credo che non crei grande confusione
1: Sì comunque come diceva Steve Jobs quando ha presentato l'iPhone nel keynote di due anni fa, due anni e mezzo fa, eh, diceva che una cosa importante dell'iPhone era appunto la user interface che poteva essere adattata ad ogni singolo momento, ogni singola occasione. Quindi sì, io trovo... lui appunto
0: intendeva però il, i comandi sullo schermo e forse questo è coerente in effetti con quello che ha detto, però non si capisce davvero una mossa del genere. Cioè si sottrae agli utenti una possibilità importante secondo me? Questo
1: sicuramente, questo sicuramente, però... Come ben sapete ci sono modi alternativi per bypassare Apple e fare questa cosa.
0: Io devo dire che venendo da un Nokia 5800 che aveva il pulsante di scatto vero e proprio, non solo proprio fatto come una macchina fotografica che premendo a metà si metteva a fuoco e premendo completamente si scattava, ho sentito una certa mancanza di questa funzione sull'iPhone.
1: Niente, poi, dato che siamo comunque ancora in clima natalizio, parliamo anche di, di, dei regali che ci fa Apple, non quelli che ci consiglia di acquistare per gli amici tramite numerose email, ma eh, attraverso questa applicazione che si chiama appunto 12 giorni di regali, è scaricabile gratuitamente dall'App Store e giorno per giorno ci indicherà qual è il regalo che eh, ci è stato fatto da Apple, che può essere un'applicazione un videoclip o una canzone o tanto altro. Anzi, tanto che ci siamo, chiederei a Luca magari di riassumere brevemente quali sono stati i regali fatti finora
0: allora ricapitoliamo brevemente quelli che sono usciti eh, appunto da Santo Stefano oggi allora la prima cosa che è stato possibile scaricare eh, si chiama Ready to Hammersmith è un live di Vasco Rossi a Londra che c'era inclusa la canzone un gran bel film registrata live e un videoclip che riguardava il concerto dopodiché c'è stato il giorno 27 da scaricare Crystal Portal che è un gioco e invece oggi, eh, quando registriamo il 28, ehm, c'era una EP, sono tre brani dei Duran Duran che si chiama From Mediterranea with Love, gratis anche questa e ci sono dentro tre canzoni, Mediterranea, Sunrise e Ordinary World
1: Eh, Io vi consiglio, o meglio vi consiglio, vi segnalo che eh, The Mystery of the Crystal Portal è tuttora gratuita quindi potete ancora scaricarla nonostante l'offerta in teoria debba essere finita sì
0: devo dire che l'ho provata non mi sembra così interessante come gioco diciamo che non è un regalo così generoso sì 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 sono meglio le canzoni tutto sommato invece adesso che arriva Capodanno e quindi
1: iniziamo l'anno successivo si inizierà a parlare di iPhone 5 di nuova
0: generazione e non solo di iPhone anche di iPad perché
1: anche lui sì prima sicuramente arriverà
0: questo nuovo iPad e che Luca acquisterà speriamo no sì sarebbe sicuramente interessante Vediamo il prezzo me la sono già messo via sarà quello ben che vada potrebbe anche aumentare conoscendo i nostri amici della meletta speriamo che giustifichi il, l'aumento di prezzo che anche, non c'è ancora stato ma già ce lo aspettiamo No, eh, ci sono vari rumor che si stanno rincorrendo in questi giorni, uno è che l'iPhone 5 e probabilmente anche l'iPad siano dual core addirittura come già sta facendo LG mi pare Optimus 2 per si chiama un nuovo terminale con Android che è stato annunciato per la primavera del 2011 se non sbaglio che appunto dovrebbe montare un processore dual core.
1: Sì, sì eh, sostanzialmente Luca, cosa cambia tra un processore dual core e uno normale?
0: È, praticamente abbiamo in un solo chip due processori eh, abbiamo quindi a disposizione il doppio della potenza di calcolo a parità di frequenza di clock naturalmente e quel che è più importante è la possibilità di, es- di eseguire in contemporanea più operazioni Questa è una cosa particolarmente indicata eh, nel caso di multitasking perché appunto possiamo avere due applicazioni attive, ciascuna che è assegnata al suo processore e quindi potrà sfruttarlo al 100% senza doverlo dividere con altre applicazioni, questo semplificando enormemente, però capite che i vantaggi ci sono sicuramente. Sì,
1: come mi raccontavi anche a proposito dei nuovi processori i5 e i7, che nonostante siano due o quad core il computer li rileva come addirittura il doppio della esatto, generalmente.
0: Esatto. Eh, perché è la tecnologia che si chiama Hyperthreading della Intel che era stata eh, creata ai tempi del Pentium 4 io infatti avevo un vecchio computer con un Pentium 4 che risultava dual core agli occhi del computer anche se poi in realtà era un computer a processore singolo diciamo e questo è um, è un po' difficile riuscire a spiegarlo. Comunque, riguarda le pipeline del processore, come vengono processate le istruzioni e praticamente si riusciva. non dico a raddoppiare le prestazioni ma soprattutto nelle ultime eh, versioni appunto di questa tecnologia si riusciva a avere comunque un incremento notevole sulle applicazioni che sono state studiate per eh, sfruttare più processi in parallelo come per esempio quelle di montaggio video e di elaborazione video per dire anche Handbrake una nota applicazione che serve eh, per fare conversioni video che c'è sia per Mac che per Windows che per Linux è molto ottimizzata per sfruttare i, i i processori multipli, e io vedo appunto che sul MacBook Pro mi occupa tutti e quattro i core virtuali e sul fisso, dove ho un i7, eh, tutti e otto e veramente si vede il vantaggio prestazionale notevole.
1: Beh, adesso per citare un nostro compagno di università, di rallentare un attimo per evitare di mandare in overflow i nostri ascoltatori.
0: <ride> sì, eh, voi dovete sapere che. Overflow è un nostro carissimo amico, sapete quegli amici che abbiamo tutti, amici beh, adesso, conoscenti che eh, loro sanno sempre qualcosa di più di voi, ma non solo di voi, qualcosa di più di tutti gli altri e che si sentono in dovere di farvelo notare ogni volta, anche se poi magari eh, rischiano di dire delle boiate, ecco questo è il nostro amico. Rischiano, cioè, rischiano.
1: hanno proprio la laurea nel dire boiate. Sì, 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 sì. vabbè ma comunque cambiamo argomento
0: l'unica cosa che volevo aggiungere a questo riguardo è che speriamo che se davvero sarà dual core l'iPhone si raddoppia anche la batteria perché dov'è che la Apple è nota per riuscire comunque a ottimizzare i consumi di batteria però c'è chi tuttora si lamenta per l'iPhone e io diciamo che non mi lamento però se durasse un po' di più la batteria non mi dispiacerebbe se potessi caricarlo un giorno sì e un giorno no sarebbe già una bella cosa
1: diciamo che io sono uno dei pochi che non si lamenta su questa cosa perché io, io mi trovo bene diciamo che lo, lo ricarico la sera e mi dura la giornata intera però naturalmente ognuno ha, fa un, un utilizzo diverso dell'iPhone esatto esatto abbiamo, abbiamo avuto modo di discutere parecchio su su twitter anzi vi, vi invito a, a seguire un ragazzo un ragazzino rotto che si chiama ires nati che è un maniaco della, della batteria e fa 3.000 test, 3.000 prove. Vi invito a seguirlo e magari a scambiare due tweet con lui per esprimere il vostro parere, magari scambiarvi qualche Vi opinione. lasceremo
0: senz'altro il link nelle show notes che trovate su www.easyapple.org e nel post relativo appunto a questa puntata. Ok, adesso sediamo Luca <ride> e eh, passiamo a
1: parlare un po' di applicazioni per iPhone. Eh, io vorrei consigliarvi un'applicazione che eh, ho fatto scaricare a mia mamma perché lei aveva assolutamente bisogno di caricare una una foto su Facebook ma l'applicazione originale, quella sviluppata appunto da da Facebook non permetteva di fare l'upload continuava a dare errori eccetera eccetera allora io mi sono ricordato di un'altra applicazione a pagamento che si chiama Photoshare and Photo Upload che costa 0,79 euro ed è compatibile sia con iPhone sia con iPad e sostanzialmente questa applicazione mi permetterà in modo molto carino di uploadare foto su Flickr, eh, Facebook o scambiarle eh, tra, tra amici eh, connessi su una, ad una stessa rete wifi eh, l'applicazione è semplicissima di usare eh, basterà semplicemente appunto eh, fare login in Facebook o nel social network che preferite eh, scegliere la foto da, da uploadare e eh, lanciarla eh, o meglio imbucarla come se fosse una specie di lettera
0: e una cosa, permette anche di caricare più foto contemporaneamente? O...
1: Sì, praticamente imbucate 3-4 foto alla volta e
0: che ah, ne uploadate
1: più in fretta è molto è Molto bella, a mio parere è una di quelle applicazioni da avere anche perché tra amici puoi scambiarsi le foto visto che si lamenta se ci si lamenta sempre della mancanza del Bluetooth. Eh, un'applicazione come questa io penso che possa tranquillamente sostituirlo senza dimenticare che ci deve essere una, una sorgente WiFi e essere connessi sì. a differenza del Bluetooth. Sì, sì,
0: no, veramente io mi unisco al coro di quelli che si lamentano del Bluetooth perché. Apple pare che ufficialmente lo faccia per la questione della pirateria ma in realtà è una cosa del tutto inefficace se uno vuole scaricarsi una canzone se la scarica non è che eh, il fatto di inibire il bluetooth riesca a contenere in qualche modo questo esistono le chiavette non te la passeranno col bluetooth e la canzone te la mettono sulla chiavetta e tu hai la tua bella canzone piratata secondo me non è questo il modo di procedere per arginare la pirateria e ah, sicuramente invece un'applicazione che io ritengo che sia molto costosa ma al contempo molto utile è Shazam Encore costa la bellezza di 4,99 euro però è di un'utilità spaventosa vi è mai capitato di sentire alla radio una bella canzone e di voler sapere il titolo per poi aver, scaricarvela anche voi naturalmente legalmente e Shazam fa proprio questo voi Avvicinate il microfono del vostro iPhone agli altoparlanti della macchina, premete l'apposito bottone e in pochi secondi lui sarà in grado di riconoscere la canzone dicendovi titolo, autore, copertina dell'album, anteprima, testo, video e soprattutto il link a iTunes per scaricarla direttamente. È veramente una cosa utile e l'ho testata con svariati tipi di musica dalla più nota alla meno nota e devo dire che nella maggior parte dei casi è riuscito a identificarla correttamente insomma 4,99 euro ben spesi è una di quelle applicazioni
1: che ho provato per prime sul mio iPhone 3GS e che stentavo a credere funzionasse veramente poi ce n'è anche è un'altra che si chiama
0: Soundhound che dicono che riesca a riconoscere anche eh, delle persone che cantano una
1: canzone. Sì, io, io sono la prova vivente. Ho provato a canticchiare 50 special dell'una Pop, l'ha riconosciuta. Eh, adesso io non so se funzioni veramente con tutte le canzoni, dubito, però è abbastanza interessante. Sì, sì, senz'altro. Poi la concorrenza fa sicuramente bene ad entrambe. Ok. Eh, Hai un gioco da consigliarci oh. questa settimana? Sì, allora, io purtroppo in questa, in questa vacanza mi sono preso bene per Star Trek a casa di The Big Venture e quindi mi sono messo a vedere tutti gli undici film della serie e in più mi è venuta la voglia di giocare a qualcosina che ricordasse queste navi spaziali. Allora, per primo ho provato il gioco ufficiale fatto dalla EA Games e si chiama Star Trek, costa 79 centesimi ma è un gioco veramente riduttivo sostanzialmente sembra uno Space Invaders, quindi voi avete la la vostra navicella eh, dovrete soltanto spostarla, sparare alle alle navi nemiche e poi alla fine del livello potrete potenziarla mettendogli phaser a lunga gittata o i siluri fotonici un po' più potenti potenziare gli scudi, ma sinceramente niente di che. Quindi non mi sono accontentato e eh, cercando meglio ho trovato un gioco veramente bello, costa otto volte tanto, cioè otto euro appunto, eh, ma ne, ne vale la pena potrei dire. Si chiama Galaxy on Fire 2, eh, subito mi ha colpito perché è compatibile con il Game Center e a me questa cosa
0: mh, piace. Abbiamo tanto. capito che ormai tu sei un malato di Game Center. Sì, avete capito.
1: Che... Poi anche l'altra bella cosa è che è compatibile anche con lo schermo dell'iPad a piena risoluzione, quindi sostanzialmente comprete un gioco a cui potrete giocare sia su iPhone, eh, assolutamente ha la compatibilità con la grafica retina, e in più potrete giocare anche nativamente con l'iPad. Allora, questo gioco è molto più completo, voi vi troverete ad avere una nave che dovrete potenziare e eh, rifornire dovete dovete compiere sostanzialmente delle missioni, viaggiare nell'universo fare combattimenti quindi vi sentirete un po' più capitani di una nave come Kirk e Picard Eh, boh ragazzi eh, 8 euro possono sembrare tanti naturalmente se uno è fanatico o appassionato di Guerre Stellari o Star Trek, potrà trovare in questa applicazione, in questo gioco, una notevole soddisfazione a mio parere.
0: Bene, io invece come al solito, visto che sono il più inutile dei due, vi devo consigliare Utility. Visto l'enorme successo riscosso da Ocarina, vi eh, consiglio un'altra applicazione simile e più natalizia, si chiama Cornamusa di Natale, gratuita nell'App Store che vi permette di suonare la corna musa, che so che è il sogno nel cassetto della maggior parte di voi. E, appunto avrete, Funziona proprio ricalcando la corna musa, bisogna prima caricarla e si avrà un indicatore sulla sinistra che ci indica quanta aria abbiamo immesso nella nostra corna musa e poi pian piano si scaricherà emettendo i, i caratteristici suoni piacevoli che contraddistinguono le corna musa suonate da gente che non è capace e Avremo i vari fori da chiudere per fare le note e potremo deliziare tutti i nostri parenti e amici con questa applicazione veramente fenomenale.
1: Beh, potete tirare mezzanotte il 31 dicembre suonando questa corna musa in compagnia. Sì,
0: sì, sì, senz'altro. E poi... Dopo che avete bevuto un bel po' di pinello, esatto, po- probabilmente ritare. poi non arriverete oltre mezzanotte, la mezzanotte, viste la reazione sicuramente ottima che avranno i vostri amici. Se magari poi sfruttate il jack delle cuffie dell'iPhone, e vi connettete a delle casse belle potenti, avete ottime probabilità di non arrivare a vedere il prossimo Capodanno.
1: Probabilmente andrà così niente ragazzi siamo giunti alla fine di questa terza puntata Eh, ci teniamo io e Luca a eh, ringraziare assolutamente tutti quelli che ci guardano cioè ci guardano ci ascoltano e e, ci apprezzano e vorremmo invitare anche eh, invece quelli a cui questo podcast non piace o l'ha definito una puttanata a magari scriverci una critica in modo elegante un po'
0: più e costruttivo
1: perché ci, f- ci sta, ci sta perché. che non
0: piacciamo tutti però ci farebbe piacere dietro, sapere comunque perché comunque dietro, dietro
1: queste due voci ci sono due persone che si sentono insultate e la cosa non è mai carina Vabbè. niente dai questo è stato un po' uno poco personale un salutone anche a Jack, che purtroppo non è potuto restare con noi questa puntata gavermo deluso anche perché neanche Maurizio Natali è potuto, ha potuto partecipare c'è gente che lavora, mica lavora. tutti sono come noi che non fanno niente Esattamente. ultimissimo saluto ad Alex il secco eh, e lo invito a comprarsi una flat con Alice o con quel che è ed evitare di avere connessioni pessime per darci buca alla registrazione di, delle nostre puntate visto che prima o poi riusciremo ad avere ospite anche lui sì, 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 a costo
0: di andarlo a prendere a casa
1: sì, anche se abita a Bari eh Dio, è lunga. ce la faremo
0: Vabbè. E allora ricordiamo tutti i nostri dati per contattarci Allora, abbiamo un'email eh, info-easyapple.org abbiamo un sito www.easyapple.org abbiamo twitter eh, ci trovate su easy underscore apple su twitter Abbiamo anche una pagina di Facebook, dovete diventare fan tutti quanti, assolutamente, mi raccomando, cliccate su mi piace, condividete tutti gli amici sulle bacheche, dovete veramente stressare i vostri amici finché cliccano mi piace. E si conclude qui direi la nostra terza puntata.